0: Was geht, basketball -Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite,
1: wie immer, der gute Tim. Grüß dich. Moin, Mahlzeit, Buenos Dias.
0: Ja, man hört es vielleicht schon ein wenig, dass äh, deine
1: Audioqualität
0: etwas anders ist, äh, möchtest du den Zuschauern vielleicht sagen, woran das liegt?
1: Ja, ich hatte mir eigentlich schon vor ja, ein paar Wochen schon ein neues Mikrofon zugelegt und wir hatten schon ein paar Mal versucht, das dann auch für den Podcast zu nutzen. Problem war nur, das hat nicht funktioniert und die Lösung des Problems war relativ einfach. Ich brauchte dazu noch ein neues Interface, was ich mir jetzt zugelegt habe und ja noch ein bisschen rumprobieren. Funktioniert das jetzt auch alles? Zumindest scheint das auf den ersten Blick so zu sein. Wir haben die Aufnahme ja noch nicht beendet, also ne, müssen wir mal gucken. Aber ja, im Großen und Ganzen scheint das schon mal alles jetzt äh, deutlich besser zu sein, was Audioqualität angeht. Und das ist natürlich schön, wenn wir, was das angeht, auch den Podcast jetzt langsam auch mal auf ein anderes Level heben.
0: Ja, das definitiv. Und ich denke, damit wirst du jetzt auf jeden Fall auch deinen Spaß haben, besonders weil du so ein Mikro und dein Interface ja auch für andere Hobbys einsetzen kannst. Ne? Von daher denke ich, los das ist ich die korrekt. Natürlich auf jeden Fall. Und ja, aber natürlich auch für diesen Pod, denke ich, ist das sehr, sehr nice. Aber natürlich möchte ich auch in dieser Woche die obligatorische Frage stellen. Tim. Wie geht's denn dir?
1: Boah, heute war echt ein ganz schwieriger Tag. Also ich habe mich echt so ein bisschen gefühlt, als könnte man mich von der Wand abkratzen. Denn ja, ich hatte dir das ja schon erzählt. Gestern äh, musste ich einen guten Freund beim Umzug helfen. Du kennst ihn auch ganz gut. Und naja, aktuell kennen wir es in Deutschland ja alle. Es sind so gefühlt den ganzen Tag über konstant, weit über 30 Grad. Und ja, dann Möbel hin und her und so. Ist jetzt nicht das Allergeilste von der Welt. Und das war noch so, wir haben gestern morgen um halb neun, glaube ich, angefangen. Waren dann abends um halb neun irgendwann fertig haben uns ein Feierabendbierchen gegönnt und dann sind wir so auf die Idee gekommen, ey, ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier zusammen so sind, dann Innenstadt hat wieder offen, Kneipen sind auch wieder offen, dann lass doch noch ein bisschen was machen und naja, es ist hinten raus ein bisschen eskaliert. Kurzes Beispiel, ähm, wir sind irgendwann dann wieder nach Hause gegangen, haben gedacht, das wäre so 12 Uhr oder 1 Uhr vielleicht, haben so nicht auf die Zeit geachtet, äh, sind dann an, ich glaube, es war ein Reisebüro oder sowas, vorbeigelaufen und die hatten in der... Ähm, ja im Schaufenster, sag ich jetzt mal, so eine digitale Uhr hängen. Wir gucken da so drauf. 2.37 Uhr. Nee, kann eigentlich nicht sein. Ich hole mein Handy raus. Ja, 2.38 Uhr. Perfekt. Und, ja, ist dann halt ein bisschen eskaliert. Und ich habe mo heute Morgen auch ein bisschen Matsche, denn äh, Problem war, ich habe dann halt bei meinem Kollegen noch übernachtet und er hatte noch keine Vorhänge und sowas. Und da es ja auch immer relativ früh helles war ich dann auch um Viertel nach sechs wieder wach, nachdem ich um 3 Uhr im Bett war. War jetzt auch nicht das Beste von der Welt und naja... Ich habe irgendwie dann auch versucht, heute über den Tag verteilt, so ein bisschen zu schlafen, aber war natürlich auch wieder warm und so. Und ja, deshalb heute irgendwie so ein bisschen auch ein Zahnfleisch, aber macht ja nichts. Jetzt muss ich natürlich auch die obligatorische Frage stellen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ich hoffe, du bist in, körperlich zumindest in ein bisschen besserer Verfassung als ich jetzt gerade.
0: Boah, gut, dass du die Frage auch auf jeden Fall gestellt hast, denn äh, bei mir, ja... Wie soll ich das gut einleiten? Ähm, es war über das Wochenende hinweg ein äh, stetiger Wandel, würde ich sagen. Äh, das liegt daran, dass ich am ähm, Freitag auch meine Corona-Impfung erhalten habe. Ähm, oh. Und ja, da haben dann am Freitagabend die ähm, ja, Nachwirkungen bzw. Äh, einfach die Reaktion Darauf haben ein bisschen eingeschlagen und äh, das wirkt teilweise bis heute noch ein bisschen nach, also ich kann auch ein bisschen ausführen in der Story, also es ist halt so, ich hatte um Freitag, am Freitag um die Mittagszeit rum den Termin so, äh, das war bei uns im Ort halt auch so eine Impfaktion, sage ich mal, wo ja äh, Johnson Johnson verimpft wurde, das habe ich auch schon in der letzten Episode kurz angesprochen, auf jeden Fall sehr nice. Ähm, und ja, dadurch hatte ich dann auch die Möglichkeit, mich impfen zu lassen, weil ansonsten weiß ich nicht unbedingt, wann ich mal an den Termin gekommen wäre. Aber ja, so hatte ich dann die Möglichkeit zu. Und ähm, ich schlag dann da auf und ja, ging halt alles super fix und so. Und, ne, ich denke mir auch so, ja, alles cool. Ähm, fahr dann halt so nach Hause und merke eigentlich so gar nichts. So, keine Ahnung, hat äh, im linken Arm halt so ein bisschen gekribbelt, wo ich die Impfung bekommen habe, aber ansonsten so eigentlich alles ganz cool. Und so ging es mir dann eigentlich auch den ganzen restlichen Tag. Bis zum Abend halt, wo ich dann pennen gehen wollte, weil dann hat es auf einmal richtig krank angefangen, so mit Erkältungssyndrom und allem. Und was auch einfach absolut belastend war, ich hatte einfach Schüttelfrost. Und Schüttelfrost bei der Wärme, das kannst du dir vorstellen, ich hatte dann diese ekelhafte Mischung, Also ich, ich, hab, ich kam mir vor, als wäre ich in einem anderen Raum- und Zeitkontinuum gewesen, weil ich hatte Schüttelfrost und dadurch, dass es so warm war, habe ich dann einfach durch das Schütteln beim Schüttelfrost, habe ich einfach geschwitzt.
1: Das Ach du Scheiße.
0: Also wirklich ganz, ganz, ganz weirde Nummer. Und dann war es auch noch so, dass ich dadurch auch so ganz, ganz weird geschlafen habe. Ich habe einfach dann immer, weil ich mal so weggenickt bin, habe halt nebenbei mir dann so einen Podcast oder so angemacht, damit ich halt so ein bisschen nebenbei wegnicke und so. ne. Und ähm, dann war ich immer so eine halbe Stunde oder äh, so am Pennen. Und danach war ich einfach so instant sofort wach. Äh, war dann auch so gefühlt oder habe mich dann so die ersten paar Minuten gefühlt, als hätte ich irgendwie so einen doppelten Espresso gezogen und äh, könnte Bäume ausreißen. Und danach aber sofort wieder richtig müde. Und das ging dann irgendwie so die ganze Zeit so ein bisschen weiter. Und ja, also konnte ich in der Nacht auch nicht so wirklich pennen. Habe ich dann äh, aber dafür genutzt, um ähm, Game 6 zwischen Philly und Atlanta live zu gucken. Also wurde es dann doch irgendwie irgendwo ausgenutzt. Manche Sachen sind einfach auch. praktisch. Ja, genau. Äh, wobei es mir halt wirklich dafür körperlich echt beschissen ging. Äh, auch so mit... Ein bisschen Kopfschmerzen und so, aber war eigentlich noch alles in Ordnung. Aber halt der Schlafmangel war dann am nächsten Tag schon irgendwo nervig. Ging dann eigentlich alles trotzdem irgendwo so. Man hat sich langsam erholt, wobei ich eigentlich echt Matsche war. Also mich konnte an dem Tag echt nicht gebrauchen. Also hätte ich irgendwie bei einem Umzug mit helfen müssen oder so, äh, <lacht> hätte ich mich in die Ecke gesetzt und hätte gar nichts gemacht. Ähm, nee, also der Samstag war dann für mich komplett nicht zu gebrauchen und. Äh, ja, dann konnte ich aber Gott sei Dank auch die Nacht darauf wieder ganz gut pennen, nur dann war es hier so, dass es einfach ein extremes Gewitter mitten in der Nacht gab und dadurch bin ich dann halt auch wieder so um vier oder so wach geworden und dann habe ich so auf Uhr geguckt und habe mir so gedacht, ach komm, dann guckst du jetzt auch Brooklyn gegen Milwaukee, das Game 7 war ich erst noch am überlegen, ob ich mir dafür einen Wecker stellen sollte. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, wenn du letzte Nacht schon kaum gepennt hast, so, dann kannst du es dir auch einfach am nächsten Morgen im Real Life angucken. Da war ich halt trotzdem wach und habe es mir reingezogen. Ähm, ich sollte es nicht bereuen. Und äh, ja, dann habe ich das Spiel geguckt, war danach erstmal ein bisschen aufgedreht und habe mir so gedacht, boah, wie soll ich jetzt noch pennen? Habe es dann aber Gott sei Dank doch noch gemacht. So, Keine Ahnung, habe dann noch so vier Stunden oder so geschlafen. Ja, und das äh, war dann eigentlich ganz nice, weil... Jetzt an den heutigen Tag habe ich dann auch wieder noch ein bisschen genutzt, um mich zu erholen. Aber es geht mir auf jeden Fall schon wieder deutlich besser. Aber ja, war auf jeden Fall äh, ein ziemlich krasses Wochenende, weil das ist so heftige Auswirkungen hat mit dem Impfen, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber gut, äh, ist es halt auf alle Fälle wert. Und von daher äh, ja, ist es halt jetzt mal so gut, weil jetzt mein Wochenende halt nicht ganz so nice. Aber ja. Wäre halt bei einer Erkältung oder so genauso gewesen. Von daher alles cool. Und äh, ja, aber war auf jeden Fall ein ziemlich turbulentes Wochenende. Aber nichtsdestotrotz, äh, trotzdem sehr cool, wie gesagt, konnte hatte da ich halt auch ein bisschen die Möglichkeit, Live-Basketball zu gucken. Von daher auch wieder ein positiver Faktor. Aber ja, äh, das war so ein bisschen die etwas längere Story zu meiner Corona-Impfung. Ähm, hätte ich halt, wie gesagt, nicht gedacht, dass es so heftig bei mir reinknallt. Aber ja, gut, was soll man machen?
1: Ja, ich meine, die Hauptsache ist ja letztendlich, dass du da jetzt schon nicht mehr so viel von merkst. Und du hast jetzt sogar den charmanten Vorteil, dass du nicht noch ein zweites Mal zur Impfung musst, sondern mit dem Impfstoff musst du ja nur einmal hin. Und wenn du jetzt, ich denke, da müsste es auch so sein, zwei Wochen wartest, dann sollte auch die, die volle Impfwirkung auch da sein. Und ja, das ist natürlich jetzt sehr praktisch, gerade da jetzt wo die Zeit anfängt, wo man ja öfter draußen ist und wo sich dann auch öfter mal wieder Menschenmassen tummeln. Leider. Aber ich denke, da... Ja, kannst auf jeden Fall jetzt sehr zufrieden mit sein, dass du das jetzt auch hinter dir hast. Und ja, wie gesagt, Nebenwirkung gehören nun mal irgendwo so ein bisschen dazu. Sind ja auch immer ein Zeichen dafür, dass das Zeug auch wirkt oder dass es das im Körper eine Reaktion auslöst. Und von daher, ja, das nimmt man halt in Kauf, dass das dann mal ein paar Tage vielleicht ein bisschen stressig ist. Ja, safe, das nimmt man
0: definitiv im Kauf, hat jetzt beispielsweise auch schon so meine Mom gesagt, von wegen, ja, wahrscheinlich knallt das einfach nur so sehr, weil man weil man sich das nur einmal impfen lassen muss, ne? aber auch eher so auch Spaß. Aber ja, das ist, denke ich, schon irgendwo vom Vorteil bei dem Impfstoff. Aber ja, ich habe zumindest bei anderen halt auch nichts von so krassen Nebenwirkungen dann gehört. Von daher war ich dann doch schon selbst ein bisschen überrascht davon. Vor allem, als erst anfangs ganz locker war, aber du hast ja schon gesagt, also wenn es halt solche Wirkungen gibt, das zeigt eigentlich nur, dass es auf jeden Fall auch anschlägt und von daher auf jeden Fall alles cool und äh, ja und ich bin auf jeden Fall einfach erleichtert, dass ich das Ganze jetzt hinter mich habe und muss ich ehrlich sagen, da ist mir schon irgendwo auch ein Stein vom Herzen gefallen, jetzt einfach nach ja über einem Jahr der Pandemie dass wir jetzt endlich soweit sind äh, und einen Impfstoff haben und ja auch, ähm, wie ich jetzt ähm, diesen täglichen Impffortschritt, beziehungsweise bei diesem Update gesehen habe, dass äh, jetzt zumindest über 50 Prozent zumindest mal die erste Impfung haben, das ist, denke ich, auf jeden Fall schon ein sehr, sehr nicer Schritt in die richtige Richtung. Klar, andere Länder sind schon weiter als wir, aber ich denke, das ist nichtsdestotrotz ähm, vollkommen in Ordnung und ja, wir
1: bewegen uns einfach in die richtige Richtung und ja, es ist einfach echt pure Erleichterung, bin ich ehrlich. Ja, verstehe ich voll und ganz. Und ja, wie du schon sagst, die die Richtung, die wir jetzt erleben, ist definitiv die richtige. Ich finde es auch jetzt gar nicht mal nötig, da jetzt zwingend Vergleiche zu anderen Ländern zu ziehen. Äh, natürlich gibt es andere, die da irgendwo jetzt weiter sind, aber ja, da muss ich sagen, ist das halt schön für die. Nur ja, man muss halt eben jetzt auch gucken, dass möglichst viele andere auch noch nachziehen, egal in welchem Land. Und dass natürlich andere Länder auch überhaupt erstmal die Möglichkeit bekommen. Es gibt ja auch immer noch Länder, in denen erst 2% oder so erst geimpft sind. Gerade im afrikanischen Raum ist das ja leider noch ein großes Problem. Aber ja, wie gesagt, es ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig, dass die Impfbereitschaft jetzt unter anderem auch hierzulande doch größer ist, als ich jetzt auch erwartet hätte. Es gibt ja auch sehr viele, die jetzt auch irgendwo auf der Warteliste stehen, obwohl schon 50% die erste Impfung bekommen haben. Und ja, also da denke ich, muss man einfach jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Man sieht ja auch, dass wieder mehr Leben auf den Straßen ist. Und ja, ich muss jetzt sagen, was ich am Wochenende erlebt habe, war auch schon wieder ein bisschen mehr in Richtung ähm, Normalität. Und das war auch ein schönes Gefühl, denn es war jetzt nicht mehr so wie im letzten Jahr, dass man da ein total unwohles Gefühl bei hatte. Ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen anders. Ja, wobei ich glaube, dieses
0: leichte Gefühl der Unwohlsamkeit, das bleibt, glaube ich, trotzdem irgendwie noch für so ein bisschen länger. Ja, Zeit klar, drauf. mit Sicherheit. Aber, aber natürlich äh, ja, freut man sich einfach darauf, dass es jetzt wirklich in die Richtung geht, dass äh, ja, quasi dann schon irgendwo so wieder sein wird wie früher, ja und deshalb denke ich, sie so können wir da auf jeden Fall alle zufrieden sein, bei woher kurzer Themenwechsel ich merke gerade, also ich habe wegen der Hitze hier auch gerade mein Fenster total weit offen und hier sind die ganze Zeit Vögel zu zugang, ich bin mal gespannt, ob man das in der o äh, später auch hört oder ob äh, das nicht in der Audiospur ist, aber, ich kann aber so die auch. switchern hier Nice, also die zwitschern hier auch eigentlich ganz gut, deshalb, äh, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. <lacht> äh, oder soll ich mein Fenster zumachen? machen? Könnte ich theoretisch auch machen, aber das ist halt hier ziemlich warm. Ach komm, das ist offen. Okay, also äh, wenn ihr keinen Bock auf Vogel gezwitscht habt, dann ähm, ist dieser Pod vielleicht leider nichts für euch. <lacht> Nein, Spaß. Äh, aber damit müsst ihr heute rauskommen. <lacht> äh, aber nachdem wir jetzt auch äh, ein wenig Off-Topic-Talk gehabt haben, würde ich sagen... Äh, widmen wir uns doch jetzt mal dem Basketball. Und da gibt es natürlich ein paar Themen, die jetzt seit der letzten Aufnahme wieder passiert sind. Nicht ganz so krass wie äh, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme. Wobei, ich bin gerade unsicher. Hatten wir das Ganze damals schon mit äh, der Kawhi-Verletzung und dem CP3-Ausfall? Ich glaube, das hatten wir schon drin, oder?
1: Ja, ja, genau, das hatten wir drin. Ich kann mich nur trennen, erinnern, dass ich unter anderem auch gesagt hatte, ja, wenn Kawhi jetzt äh, für die, den Rest der Serie gegen die Jazz ausfällt, dann macht Utah das in sechs. Uh, ja, Pustekuchen. Also ja, das hatten wir auf jeden Fall mit drin.
0: Okay, alles klar. Ja gut, dann ähm, habt ihr es schon gehört. Wir reden auf jeden Fall über die ja, Playoff-Games, die seit dem letzten Aufnahmezeitpunkt gelaufen sind. Und ja, dann haben wir eigentlich auch noch als ein Hauptthema ja, die ganze Dramatologie im Moment, die sich bei dem Mess abspielt, Denn da brennt der Laden gerade schon, beziehungsweise rollen da Köpfe, von denen man gedacht hätte, dass sie nicht unbedingt rollen werden. Ähm, und ja, das werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen. Ich weiß gar nicht, möchtest du damit direkt reinstarten, Tim, oder sollen wir lieber über die Playoff-Spiele reden? Wir können auch gerne mit deinen Maps reinstarten. Oh. Alles klar. Dann fangen wir damit an. Und dann, ähm, ja, zu meinem Maps, da kam vor kurzem die Meldung raus, dass ähm, mit Donny Nelson der GM entlassen wird, beziehungsweise ich glaube, es wurde halt eher so formuliert von wegen, dass er gegangen wurde, kennt man ja, dass da teilweise mit den Formulierungen etwas rumgespielt wird. Ich glaube, das hatten wir sogar noch ähm, in der letzten Aufnahme, womit aber dann die wenigsten gerechnet hätten ist das, was ein Tag äh, später passiert ist. Und das hat man dann auch tatsächlich nicht mehr in der Aufnahme drin. Und zwar ähm, ja, hat Rick Carly seinen Rücktritt verkündet, was dann auf jeden Fall doch sehr überraschend gekommen ist. Ja, nach 13 Jahren als Head Coach des Teams und einen gewonnenen Titel im Jahr 2011 hatte er sich jetzt dazu entschieden, dass er nicht mehr weiter Trainer in Dallas bei den Mavericks sein möchte und ist ja, zurückgetreten. Und natürlich kam daraufhin, ging es erstmal los mit wilden, wilden Spekulationen und es hieß, boah, bei dem Mavs brennt gerade die Hütte und alles und äh, ja, verärgern sie jetzt Luca, was machen die da? Also es ist schon, ja, auf jeden Fall viel Feuer drin gewesen. Ich muss sagen, ich als Mavs-Fan war natürlich auch äh, erstmal sehr krass überrascht, dass es jetzt wirklich so weit kommt, weil eigentlich, ja, die Mavs schon eine gute Saison gespielt haben auf jeden Fall, trotz allen Rückschlägen ähm, die es zwischendurch gab aufgrund von Corona oder Verletzungen. Dazu jetzt auch wirklich solide Playoffs gespielt haben, halt irgendwo dann unglücklich an den Clippers gescheitert sind, trotzdem den sieben Spiele abgekämpft haben und da vollen Einsatz gezeigt. Deshalb kam das schon alles irgendwo überraschend, aber natürlich wie es so ist, danach äh, kommen dann immer mehr Insider-Infos und so raus. oder auch so ein bisschen ja, und mehr klar wird, dass es da wahrscheinlich doch mehr Krach hinter den Kulissen gab, als man es vielleicht erwartet hat. Und ähm, ja, zumindest bei Rick Carly soll das dann wohl wirklich das Ding gewesen sein, dass er sich äh, ja in gewisser Weise so sehr mit Luca in den Köpfen hatte, beziehungsweise die einfach nicht auf einen Nenner gekommen sind, äh, ja dass jetzt einfach Carly gesagt hat, okay, dann nehme ich meinen Hut, weil, ja, wenn natürlich das Mass-Franchise die Wahl hat, okay, entscheiden wir uns jetzt äh, für unseren Coach mit Rick Harley oder ja für unser Supertalent in Luca Doncic, dann kann man es schon irgendwo verstehen, dass sie sich jetzt für Luca entschieden haben. Besonders weil sie natürlich wollen, dass er jetzt seinen Supermax in diesem Sommer unterschreibt. Deshalb, ähm, ja, will man natürlich, dass äh, man dieses ja, Talent an sich bindet. Auch wenn es natürlich sehr bitter ist, dass dafür jetzt halt der Erfolgstrainer, der die eine Championship in Franchise-Geschichte nach Dallas gebracht hat, der dafür jetzt seinen Hut nehmen muss. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich sogar eine Möglichkeit, dann ja, einfach frisch in die neue Saison zu starten. Jetzt halt auch dadurch, dass der GM ja auch noch gewechselt wird. Es sind jetzt natürlich zwei vakante Positionen, was natürlich auch, sag ich mal, für beispielsweise Free Agents ein bisschen so das Ding ist so, weil die werden wahrscheinlich nicht einfach blind bei MS unterschreiben, wenn die nicht mehr wissen, von wem sie trainiert werden oder ja, wer er jetzt überhaupt äh, mit ihnen die Vertragsdetails und so aushandelt, natürlich auch für auslaufende Spielerverträge und so ist das jetzt so ein bisschen, ja, wirkt alles ein bisschen chaotisch und alles, ähm, aber also jetzt so mit ein paar Tagen Abstand und so bin ich eigentlich gar nicht mal mehr so traurig so, und dann denkt man einfach, okay, das ist jetzt einfach, ja, der nächste Schritt einfach, der irgendwo dann halt auch passieren musste. Aber was mich natürlich erstmal interessieren würde, wie hast denn du, Tim, als halt eher neutraler Zuschauer diese ganze Situation rund um die Dallas Mavericks mitbekommen und auch, ja, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich war schon schwer überrascht. Ich hatte es ja auch im, im letzten Podcast schon erwähnt, dass ja die, die Trennung von ähm, Donny Nelson doch auch für mich sehr überraschend kam. Aber ich hatte irgendwie immer so den Eindruck, dass ähm, dieses Gespann aus Mark Cuban als Eigentümer mit äh, Donnie Nelson und Rick Carlyle, dass es einfach so ein eingeschworenes Team ist, was jetzt so gut wie unzertrennlich ist. So, komplett unzertrennlich natürlich nicht. Das wäre ja, natürlich schön, wenn es sowas gäbe, aber das ist nochmal ja, reine Fantasie. Aber dass jetzt auch Rick Carlyle dann direkt, ich weiß nicht, was, am nächsten Tag oder zwei Tage später, dann auch äh, direkt sein, seinen Posten geräumt hat. Es äh, hätte ich jetzt so auch überhaupt nicht kommen sehen. Und auch diese ganze äh, Thematik, die jetzt mit Luca da so ein bisschen ans Licht kommt, das war mir auch äh, komplett unbekannt, dass es da solche Unstimmigkeiten geben soll. Und ich, ich weiß nicht, ob du da jetzt schon äh, mehr zu mitbekommen hast, aber so richtig klar scheint jetzt auch immer noch nicht zu sein, was da jetzt wirklich im Argen war. Aber zumindest habe ich da jetzt noch nicht so viel zu gelesen. Aber äh, ja, ist natürlich dann auch äh, schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Entscheidest du dich jetzt für deinen Erfolgstrainer, für die ja eine der wichtigsten Personalien in der Franchise-Geschichte oder setzt du auf das europäische Jahrhunderttalent? Hm, gut, würde mich dann im Endeffekt auch nicht äh, überraschen, wenn man sich dann für Luca entscheidet. Dennoch würde es mich auf jeden Fall mal interessieren, was da jetzt tatsächlich äh, so das schwere Problem sein soll. Wie gesagt, also das ist für mich jetzt alles irgendwo noch so ein bisschen äh, im Dunkeln, was da jetzt tatsächlich vorgefallen ist. Und äh, ja, du hast auch schon angesprochen, für Free Agents ist natürlich jetzt so ein bisschen das Ding. Also ähm, du musst dir als, als Dallas-Franchise schon irgendwo bewusst sein, dass du da ähm, ja jetzt zum einen eine Lösung findest, mit der auch Luca mehr als zufrieden ist, aber gleichzeitig musst du die auch relativ zeitnah treffen, denn äh, als Free Agent unterzeichnest du, wie du richtig gesagt hast, natürlich nicht irgendwo beim Team, wo du nicht mal weißt, wer nächstes Jahr dein Coach ist. Und äh, ja, deshalb ja, muss man ja echt gucken. Also was jetzt für die Mavs natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, ist, dass es ja aktuell sehr viele vakante Trainerstellen gibt. Das heißt, man hat äh, bei den Personalien dann auch so einen gewissen Konkurrenzkampf. Also das wird echt spannend. Also wir haben ja immer gesagt, die Free Agency im Sommer ist jetzt nicht so ähm, gepickt mit äh, Superstars, wodurch das vielleicht diesen Sommer nicht so interessant wird wie in den vergangenen Jahren. Aber dieses Jahr ist eben die Besonderheit, dass auf dem Trainermarkt so viel Bewegung passieren wird. Also ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, also das, äh, bei den Dallas jetzt da äh, in dem Staff, dass da alles auseinanderbricht, da war ich auch mehr als überrascht
0: ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass das halt äh, für den Ausstehenden auf jeden Fall erstmal sehr komisch wirkt, hat es ja für mich im ersten Moment auch, nur ja, wenn dann halt teilweise echt so ein bisschen mehr ans Licht kommt, dann konnte man es teilweise schon irgendwo verstehen so, ich habe es zumindest so interpretiert, dass wohl einfach das Hauptding war, dass äh, ja, Carly und äh, Luca einfach vom taktischen und vom, von den spielerischen Aspekten einfach absolut nicht auf einer Wellenlänge waren, dass äh, Karlay am liebsten jeden Spielzug von außen äh, perfekt durchplant und angesagt hätte, aber Luca halt teilweise dann eher so dieser Freigeist ist, der einfach selbst ja vom auf dem Platz dann beobachtet, was sich in der Situation ergibt und so ein bisschen halt mehr seinen eigenen Flow hat, als jetzt äh, jede taktische Anweisung des ähm, Trainers zu befolgen, was man halt irgendwo sagen muss, okay, ja. Irgendwo muss sich ein Spieler schon daran richten, was ein Trainer sagt, weil es ist kein gutes Bild, wenn er sich da gar nicht dran hält. Allerdings muss man ja sagen, bei Luca hat es auch die meiste Zeit funktioniert, also kann man ihm da ja auch keinen Vorwurf machen. Und so das Ding ist ja auch bei Carly, dass er auch in der Vergangenheit schon immer mal Probleme mit seinen Point Guards hatte, sei es jetzt ein Jason Terry oder auch ähm, Rajan Rondo, was ja auch gar nicht funktioniert hat. Das waren dann auch so Beispiele, die natürlich gerne genannt wurden, dass, äh, ja... Karlai da einfach wohl Probleme äh, jeweils mit den ähm, Spielmachern des Teams hat. Und ja, anscheinend äh, hat er jetzt einfach für sich selbst äh, die Wahl getroffen oder hat sich die Entscheidung abgenommen, die sonst wahrscheinlich einfach... Weil das wäre jetzt einfach dieser Konfliktkurs gewesen, dass äh, das wahrscheinlich einfach immer mehr zwischen äh, Rick und Luca dass das Verhältnis immer schlechter geworden wäre und es da einfach immer mehr Streitigkeiten gegeben hätte. Und wahrscheinlich wusste Rick auch einfach, okay, wenn das Franchise sich entscheiden muss, halt zwischen mir und Luca, dann wird es einfach immer Luca nehmen, einfach weil es für die Zukunft ja irgendwo einfach der wichtigere Aspekt ist. So ehrlich muss man sein. das sind ja jetzt gerade auch als so das Jahrhunderttalent eigentlich bezeichnet, auf jeden Fall eines der größten Talente, was wir überhaupt in der Liga haben. Und deshalb ähm, ist es, denke ich, auf jeden Fall aus Sicht dem mehrs verständlich, ähm, dass sie sich wenn auch für Luca entscheiden würden, aber natürlich äh, insgesamt sehr traurig, dass Rick jetzt als Meistertrainer das Team verlassen muss. Wobei ich auf jeden Fall auch Respekt vor der Entscheidung habe, dass er das Ganze jetzt von sich aus gemacht hat, dass er jetzt da den passenden Zeitpunkt für einen Absprung gefunden hat. Da ähm, hat er auf jeden Fall auch massiven Respekt von mir dafür verdient. Und ja, das Ganze ist ähm, jetzt natürlich irgendwo Witzer, dass es jetzt so zu Ende geht, aber ich habe ja schon gesagt, ich sehe es halt auch jetzt irgendwo so als erster Schritt für einen Neuanfang und ja, wenn man jetzt auch nochmal kurz bei Carlyle bleibt, der Typ ist ja nach wie vor einfach einer der besten Trainer der Liga, also der muss sich gar keinen äh, Sorgen darum machen, dass er jetzt äh, einen neuen Trainerjob findet, besonders weil, wie du ja schon gesagt hast, äh, im Moment so viele vakante Posten in der Liga sind, deshalb, ja, ist natürlich irgendwo im Moment jetzt viel los, aber es ist ja bei vielen Teams im Moment. So, deswegen würde ich mir da jetzt tatsächlich noch nicht
1: so die große Panik drum machen. Ja, es sind natürlich irgendwo viele offene Stellen, aber auch äh, viele Trainer, die irgendwo dann jetzt auch auf dem Markt sind. Aber da werden wir wahrscheinlich im Vergleich zur aktuellen Saison sehr viele ja sehr viel Rotation sehen, was da passiert. Ähm, aber ja, wie gesagt, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Wer dann letztendlich welchen Job da übernimmt oder ob dann vielleicht auch ganz neue Leute da Chancen als Head Coach bekommen. Ähm, unter anderem die Celtics, habe ich jetzt gelesen, setzen wohl eher darauf, jemanden jetzt den Job von Brad Stevens zu geben, der vorher eher als ähm, Assistant Coach tätig war, beispielsweise Leute wie Chauncey Billups. Aber das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ja, wie gesagt, also insgesamt eine Thematik, die sehr spannend zu verfolgen sein wird im Sommer. Ja,
0: definitiv. Und wenn wir da auch noch mal kurz den Haken zu dem Map schlagen, da kann man ja auch auf jeden Fall sagen, dass sie da den, wahrscheinlich einen ähnlichen Plan wie die Celtics verfolgen werden, denn im Moment ist der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Rick Carly. der gute Jamai Mosley, der ihn bislang auch als Co-Trainer unterstützt hat und äh, teilweise sogar schon halt in Abwesenheit von Carlyle äh, bei NBA-Spielen für ihn gecoacht hat. Deshalb, ähm, ja, willst du da dann... Wahrscheinlich eine interne Lösung sein, aber was man jetzt auch aus den Maps-Kreisen hört, soll das auf jeden Fall auch ja einfach ein Trainertyp sein, der eher so in die Richtung äh, ja, Spielertrainer, sag ich mal, geht. Also der sehr, der sehr viel Wert auf die Meinung der Spieler legt, mit denen sich wohl auch Luca sehr gut versteht. Von daher hört sich das im Großen und Ganzen ziemlich gut an, wenn man, wenn man das erstmal so hört, klar kann man sagen, es fehlt noch ein bisschen an Erfahrung, aber ich finde, da gibt es ja auch Möglichkeiten, um quasi darum herumzukommen. Ähm, bestes Beispiel ja gerade in Brooklyn, wo du mit Steve Nash quasi einen Trainer-Rookie hast, aber dann halt ihn an jemanden wie Mike D'Antonio an die Seite stellst. Ich denke, sowas könnten wir vielleicht auch bei den Mavs sehen. Wen ich da in der Rolle natürlich sehr charmant äh, finden würde, von mir aus sogar auch als Head Coach, aber besonders in dieser Rolle als Co-Trainer, wäre äh, Terry Stotz, weil der war ja auch... Ähm, ja, dem Championship-Gewinn damals äh, Co-Trainer unter Carly, danach jetzt natürlich über lange lange Jahre in Portland, von daher weiß man auch nicht, ob er sich äh, jetzt nochmal in die Rolle des Assistant-Coaches äh, begeben möchte, aber das wäre auf jeden Fall eine charmante Lösung, aber ich denke generell wird man da nichts verkehrt machen, wenn man Mosley da noch einen ähm, erfahrenen Trainer an die Seite stellt, aber ja. Wenn es im Endeffekt jetzt auf die Lösung hinausläuft, wäre
1: ich damit äh, als mass fan auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, das Terry Stotts damals der Assistant-Coach warte hatte ich jetzt so auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, wäre natürlich sehr und da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, was du jetzt auch angesprochen hattest mit beispielsweise Mike D'Antoni in Brooklyn war, wo ich das vernommen habe, auch so ein bisschen den geschuldet, dass in D'Antoni ja wirklich über viele Jahre immer der Head-Coach eines Franchises war und jetzt einfach mal sich so ein bisschen bisschen zurücknehmen wollte und einfach mal ein bisschen was anderes machen wollte. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er eine der vakanten headcoach positionen übernehmen wird im Sommer. Aber das ist jetzt auch gut, dass du es trotzdem angesprochen hast, denn ich kann mir halt nach wie vor sehr gut vorstellen, dass er sein Nachfolger in Portland wird. Aber jetzt, äh, denke ich, brauchen wir doch gar nicht äh, so viel äh, darüber zu spekulieren. Ich denke, das Wichtigste zu der Thematik haben wir jetzt auch gesagt. Und ich denke, wir können, wenn du jetzt nichts mehr zu hast, dann auch zu den Playoff-Spielen kommen.
0: Nee, ich äh, bin auch durch mit dem Thema und wir können jetzt gerne über die Playoff-Spiele reden, denn da gab es auf ähm, jeden Fall auch einiges zu besprechen, wenn wir uns die Spiele seit dem letzten Aufnahmezeitpunkt angucken. Ja, denn da war wirklich einiges los. Ähm, wir hatten zum einen ähm, das Game Six zwischen Milwaukee und Brooklyn, was Brooklyn für sich entscheiden konnte. Dann die äh, das schon angesprochene Game 6 zwischen Philly und Atlanta, was Philly für sich entscheiden konnte. Und dann auch noch das Game, 7, äh, Game 6 zwischen den Jazz und den Clippers. Ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir chronologisch vorgehen? Und natürlich das Game 7 zwischen den Bucks und den Nets natürlich dann auch noch. Ähm, wollen wir chronologisch vorgehen oder möchtest du mit einer bestimmten Serie ja, anfangen? Wir können
1: das ja serienweise machen. Ähm. Ich würde sagen, dann fangen wir doch erstmal mit der Serie an, über die aktuell nach wie vor alle sprechen. Und das wären die die Serie zwischen den Bugs und den Nets. Denn da kann ich auch äh, gerne mit anfangen. Spiel 6 habe ich sogar mir live angeguckt, weil ich mir dachte, Spiel 5 war so überragend. Und da habe ich mich geärgert, dass ich dafür nicht extra aufgestanden bin. Da ich gedacht, komm, jetzt bist du schlauer. In Game 6 machst du das dann auch. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube, Ende des dritten Viertels bin ich irgendwann doch ins Bett gegangen, weil das Spiel dann doch leider sehr deutlich ausgegangen ist für die Bucks. Das war ja das Spiel, nachdem Kevin Durant seine Jahrhundert-Performance gezeigt hatte in Game 5 und man hat ihn dann auch angemerkt, so ein bisschen haben diese ja, permanenten 48 Minuten dann doch an ihm genagt. Er war dann nicht mehr ganz so stark, natürlich war er trotzdem überragend, ganz klar, aber auch James Harden hat man in dem Spiel schon angemerkt, dass der aktuell eben nur auf einem Hamstring läuft und ja, das nimmt immer sehr viel von seinem Spiel. Also, als, ähm, ja, als Point Guard kann er natürlich trotzdem noch krassen Einfluss nehmen, was es als Spielgestaltung angeht. Aber bei Scoring, da merkst du einfach, wie eingeschränkt er ist. Der Stepback, der funktioniert einfach nicht, wenn der eine Oberschenkel nicht voll belastbar ist. Und auch sein Drive zum Korb, wo er ja sehr gerne mal Fouls zieht waren jetzt auch schwierig. Also ich fand meistens war es so, wenn er zum Korb gegangen ist, dann ist er aber nicht durchgezogen bis zum Layup, sondern hat äh, versucht, wenn er ein bisschen Raum hatte, dann frühzeitig einfach den, den Floater zu nehmen oder ähnliches. Aber hast du schon gemerkt, er wurde wahrscheinlich jetzt auch wirklich nur eingesetzt, weil eben Kyrie Irving auch komplett raus war. Wäre das jetzt ein Regular Season Game gewesen, dann hätte Harden niemals gespielt. Ich denke, da sind wir uns auch auf jeden Fall einig. Und ja, wenn du dann nur Kevin Durant hast und einen angestangenen James Harden, dann ist es nun mal ein bisschen schwierig, denn ich fand beispielsweise Joe Harris und da kann ich auch dann äh, direkt Game selber mit einschließen, ähm, war nun mal leider nicht auf dem Niveau, was man von ihm gerne sehen würde. Und ähm, ja, da war es einfach am Ende des Tages ein bisschen zu wenig in meinen Augen. Denn ähm, ja, dein drittbester Mann war dann schon Blake Griffin, über den wir eigentlich alle gesagt haben. Ah, ja, er ist eigentlich auch weit über seinem Ziel, da weiß man nicht so ganz, was kann er überhaupt noch leisten. Und ich fand, er hat aber seinen Job wirklich mehr als erfüllt. Also hat er deutlich mehr gezeigt, als wir, denke ich mal, alle irgendwo erwartet haben. Und äh, ja, bei den Bugs, sagen Janis überragend, in, sowohl in Game 6 als auch in Game 7. In Game 6 hat er mir sogar noch mal ein bisschen besser gefallen, da er da auch wirklich so Ben simmons like konstant den Dreier verweigert hat und eben versucht hat, seine Stärken in der Offensive dann auch auszuspielen. So, ein Game 7 wieder ein bisschen anders, hat er wieder mehr Dreier genommen. Und auch Chris Middleton in meinen Augen brillant. In der ersten Hälfte der Serie jetzt nicht so, aber er ist immer besser geworden. Und äh, da war es dann auch nicht so problematisch, dass ein Drew Holiday offensiv kein sonderlich großer Faktor war. Und ähm, ja, ich denke, um Game 6 abzuschließen, die Nets. Gerade Durant noch ein bisschen fertig von Game 5. Da wirken die Bucks einfach filter und haben dann auch verdient gewonnen. Und ähm, ja, um dann jetzt auch auf Game 7 einzugehen, was jetzt in der vergangenen Nacht erst stattgefunden hat. Es war wahrscheinlich auch wieder eines der großartigsten Game 7s, die wir in NBA History gesehen haben. 115 zu 111 nach Overtime. Kevin Durant mit 48 Punkten, was ein Rekord ist für Game 7 einer Playoff-Serie. Äh, dazu James Harden genauso wie Durant 53 Minuten auf dem Feld, also die ganze Zeit und das, obwohl er angeschlagen war, was absoluten Respekt verdient. Und da merkst du dann auch die größte Schwäche, die die Nets dann hatten, auch vor allem bedingt durch Verletzungen, denn nicht nur Irving ist ausgefallen, sondern auch Dinwiddie. Da hast du dann einfach das Problem, dass die Tiefe komplett fehlt. Also alle Starter haben über 40 Minuten gespielt, drei davon sogar über 50, und von der Bank kam dann nur. ein. Jeff Green für 13 Minuten und Schmidt für 7 Minuten. Und gut, Plexen für eine Sekunde, aber ich denke, das kann man ausklammern. Und ja, wie gesagt, bei den Bucks sah das dann schon doch ein bisschen anders aus. Da waren die Minuten dann doch ein bisschen mehr verteilt. Und ich finde im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Bucks jetzt nicht unverdient gewonnen haben. Dennoch lag das natürlich auch ganz klar daran, dass ähm, ja, die Netz natürlich diese Verletzungssorgen hatten.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass das auf, äh, ein großer Faktor jetzt für den Ausgang dieser Serie hatte. Ich glaube, ich muss noch einmal kurz äh, korrigieren. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass Brooklyn Game 6 gewonnen hat, aber das stimmt natürlich nicht. Äh, das ging an Milwaukee, weil ansonsten wäre die Serie auch schon durch gewesen. Und wir hätten gar nicht ja dieses großartige Game 7 zu sehen bekommen. Äh, ich denke, zu Game 6 hast du jetzt auch schon alles gesagt, deshalb äh, würde ich auch einfach direkt mit Game 7 rein starten, weil ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe es eher ungeplant dann doch noch live gesehen und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich war danach auch wirklich ähm, zu aufgeregt, um direkt danach pennen zu gehen, weil was wir da für eine Show gesehen haben, das war schon echt beeindruckend. Ja, du hast ja Kevin Durant schon angesprochen mit seinen 48 Punkten, wie er da wirklich dann übernommen hat und ja, quasi die ganze Offensive immer über ihn lief, das war schon echt beeindruckend. Aber auch ein James Harden halt trotz dem, dass er angeschlagen war mit 22 Punkten, war schon stark gut. Er hat fast die Hälfte davon von der Linie gemacht, aber halt dazu auch äh, 9 Assists. Der Dreier fiel halt nicht äh, mit 2 von 12, das äh, war auf jeden Fall sehr kritisch für die Nets. Und natürlich auch, dass Harris seinen Dreier na, nicht so gut getroffen hat mit 3 von 9. Das hat man auf jeden Fall allgemein schon besser gesehen und das ist ja auch gesagt, äh, nicht die stärkste Serie von dem Joe Harris. Und dann wird es halt einfach extrem schwer, wenn du halt außerhalb von Kevin Durant nicht mehr so die meisten Scoring-Optionen hast. Black Griffin hast du ja auch schon genannt. Äh, absolut solide, muss man wirklich sagen. Also ich denke, schon die positive Überraschung in dieser Serie aus Netzsicht. Oder auch allgemein gesehen, weil ähm, dass der halt echt noch so eine Leistung im Tank hat, hätten, denke ich, nicht die meisten erwartet. Aber schön, dass es dann doch auf jeden Fall nochmal gezeigt hat, und ansonsten, ja, das war einfach ein Spiel, mega, mega ausgeglichen. Ich glaube, die Bucks waren nie mehr als sechs Punkte oder so weg, also war auf jeden Fall immer richtig eng und die meiste Zeit hat er halt auch eben Brooklyn geführt. Und ja, das war auch einfach bis zum Ende da eine super ausgeglichen eine super enge Kiste und einfach mega spannend. Also ich saß die ganze Zeit davor und habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, weil... Ja, in so einem Game 7 wünscht man sich halt einfach, ne, wo es einfach um alles geht, du die, game, und dann ist es auch noch so knapp und ausgeglichen und geht am Ende sogar noch in die Overtime, wobei man da ja auch kurz noch drüber reden muss, also was <lacht> Brooke Lopez sich da in dem Moment gedacht hat, beziehungsweise die Bugs allgemein, ich habe mir so, das darf jetzt nicht wahr sein, die choken das jetzt nicht ernsthaft und ähm, dann haut ja KD am Ende auch noch den äh, Wurf rein und es war ja wirklich, also, hätte KD nicht gefühlt Schuhgröße 54, sondern äh, eine Nummer kleiner, dann wäre es das einfach ein Dreier und kein langer Zweier gewesen und Brooklyn hätte das Ding einfach geholt. Also Wahnsinns Finish dann auch beziehungsweise erstmal wie es in die Overtime ging und dann natürlich auch in der Overtime wenig Scoring, aber ja im Endeffekt reicht dann dem Bucks in der Overtime ein 6 zu 2 mittelten der da am Ende noch einen wichtigen Wurf getroffen hat und am Ende kriegt KD quasi einen identischen Wurf äh, wie zum Ende der regulären äh, wie zum Ende der regulären Spielzeit und ja das war dann echt so ein Beispiel dafür, dass dem Jungen jetzt einfach nach den ganzen Minuten die der in dieser Serie gehen musste irgendwo glaube ich einfach die Puste ausgegangen ist weil er hat dann das Ding schlussendlich geairboilt. aber ja, also da hat sich auch wirklich denke ich kaum einer groß drauf aufgehangen, weil auch wenn man so die ganzen Reaktionen auch so auf Social Media und so gesehen hat also alle haben einfach ihren heftigsten Respekt für KD ausgepackt und das natürlich auch vollkommen zurecht, weil was der Typ für eine Serie gespielt hat, ist echt der Wahnsinn. Und ja, das hat es danach auch im Postgame-Interview vollkommen zurecht gesagt. So, er ist immer noch der beste Spieler der Welt. So, nachdem ich das äh, nach dem letzten Spiel oder nach dem vorletzten Spiel gesagt habe, äh, hat sich da nichts dran geändert. Von daher, ja, äh, fette, fette Props an der Stelle an KD. Also wie man sich wirklich dieses angeschlagene Brooklyn-Team so auf den Rücken schnallen konnte und wirklich so eine enge Serie daraus machen konnte, verdient nichts mehr als Respekt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Glückwunsch an die Bucks. Ähm, ich hätte besonders nach den ersten beiden Spielen niemals gerechnet, damit gerechnet, dass die Bucks das echt noch drehen können, weil es halt einfach so eindeutig aussah. Aber gut, dann kommen halt so Faktoren, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann, wie eben diese Kyrie-Verletzung, weil das hast du ja auch schon gesagt. Also wären die Nets fit gewesen, dann wäre es eine andere Serie gewesen. Und sei es halt wie äh, den schon angesprochenen Spencer Dinwiddie jetzt auch nur, einfach damit du zumindest eine etwas breitere Rotation hast. Das, äh, denke ich, hätte trotzdem schon mal geholfen. Aber gut, ähm, man kann es nicht aussuchen. Leider äh, auch die Nets, wie viele andere Teams in dieser Saison, nicht von Verletzungssorgen verschont geblieben. Aber ja, was will man machen, ist jetzt leider nun mal so. Ähm, aber trotzdem hast du ja auch gesagt, wir haben eins der ja, besten. also wenn du im Game 7 den Overtime hast, dann, dann überhaupt hast du einfach gewonnen und für mich wir mich sagen ja so so immer die Fans
1: ja. sagen immer die zwei schönsten Wörter der Welt sind immer noch Game und Seven. Und wenn du dann auch noch fünf extra Minuten bekommst, ist das natürlich maximaler Luxus. Und ja, um jetzt auch noch mal ein bisschen was zu der letzten Aktion von KD zu sagen. Ja, also ich habe ja auch schon nach Game 5 von diesem Dagger Dreier von ihm geschwärmt, als er ja, Mit Ablauf der Shotclock dann diesen Pull-Up-Dreier nehmen musste, mit den Händen im Gesicht von, ich glaube, PJ Tucker oder was, True Holiday, ich weiß es nicht mehr genau, trifft den trotzdem und ich finde, das, was er jetzt da in diesem Spiel gemacht hat, zum Ende der, ähm, der regulären Spielzeit, war vielleicht sogar noch mal ein bisschen absurder. Also dieser Turnaround-Jumper von der Dreierlinie, wo er ja wirklich nur mit der Fußspitze die Linie berührt, Aber das war absurd. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler, der diesen Wurf hätte treffen können. Aber Zumindest nur ganz wenige. Und ich bin da auch absolut auf der Seite von Und Für mich ist er aktuell auch mit Sicherheit der beste Spieler, den wir aktuell sehen können. Und äh, ja, ich finde es dann irgendwo schon ein bisschen schade, dass wir ihn jetzt nicht in den Conference Finals oder vielleicht auch den Finals sehen. Aber dennoch hat er für mich jetzt auch äh, bewiesen, dass er eben nicht dieser Spieler ist, der sich immer ins gemachte Netz äh, setzen muss, um ein guter Spieler zu sein sondern er hat seinen Kritikern ja wirklich Lügen gestraft, er hat äh, gezeigt, dass er auch Spiele im Alleingang gewinnen kann, auch äh, gegen absolut überragende Competition und wenn du dann äh, zweimal nah an den 50 Punkten scorst und äh, er hat ja sogar zwei Spiele äh, gehabt, hat, in denen er jede einzelne Sekunde auf dem Feld gestanden hat, dann zeigt das einfach, wie überragend dieser Spieler ist. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn er in der nächsten Saison dann wieder voll angreift. Denn ich denke, die, die Nets könnten vielleicht auch in der nächsten Saison so eine kleine Revenge-Tour fahren. Und äh, ja, wie gesagt, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ist ärgerlich für ihn, dass äh, er nun mal so unfassbar große Füße hat. Das war mir auch ehrlich gesagt nie bewusst. Also hättest du mich gefragt, ähm, ja, welche Schuhgröße hat KD, wo hätte ich vermutet, dass der eigentlich für seine Größe relativ kleine Füße hat, weil er auch so unfassbar beweglich ist. Aber gut, warum sollte man auch sowas grundsätzlich achten? Gibt es ja eigentlich keinen Grund zu. ja, Blöd gelaufen für ihn und ich habe es jetzt im Real Life geguckt und kannte auch leider das Ergebnis schon, aber ich glaube, selbst wenn ich es live gesehen hätte, wäre mir da schon klar gewesen, dass die Nets in der äh, Overtime auf jeden Fall den Nachteil haben, da ja eben ähm, zu dem Zeitpunkt James Harden und Kevin Durant schon die volle Spielzeit gegangen sind. Also, ja, das war schon am Ende irgendwo so ein bisschen auch eine Frage der Kraft.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, ja, diese Redemption Tour hast du ja auch jetzt auch schon angesprochen für die neue Saison. Ähm, die werden allerdings nicht nur die Nets planen. Ähm, da wird so ein bestimmtes Team aus L.A. bestimmt auch Bock drauf haben. Aber es ist ja auch allgemein krass, dass äh, richtig viele jetzt eigentlich vor der Saison oder auch eigentlich immer während der Saison gesagt haben, so ja, ist doch alles egal, Finale werden eh Netz gegen Lakers sein und ja, jetzt sind die Conference Finals und beide Teams sind nicht mehr dabei. Natürlich überwiegend aufgrund von Verletzungen, aber das ist halt eben der Sport, man kann es nicht einkalkulieren, Verletzungen gehören halt irgendwo zum Spiel dazu, obwohl man sie natürlich nie sehen möchte. Aber ja, ähm, ist halt nun mal so und jetzt sehen wir auf jeden Fall einen neuen NBA Champion und das wird auf jeden Fall spannend und ich denke, darüber können wir jetzt auch überwiegend reden, wobei ich ja auch gerade gesagt habe, wir sind schon bei Conference 2 stimmt nicht so ganz, weil wir haben ja noch ähm, ein Game 7, ja, was aussteht, beziehungsweise ein Teilnehmer im Osten wird ja noch ermittelt, äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zu der Serie über. Alles klar, die Rede ist natürlich von Atlanta gegen Philadelphia und ja, da kam es jetzt dazu, dass ähm, Game 6 an, wieder an Philly ging, nachdem sie, ja ziemlich überraschend muss man sagen, äh, nachdem es schon 2-1 für sie stand, zwei Spiele hintereinander aus der Hand gegeben haben und dabei auch jeweils äh, einen ne, ziemlich großen Vorsprung verspielt haben, da ähm, war natürlich die Kritik sehr groß an Philly und so hatten sie jetzt halt eben dieses Closing Game gegen die Hawks. Die Hawks hätten den Deckel drauf machen können, allerdings äh, konnte sich Philly knapp mit 5 Punkten dann doch noch durchsetzen. Aber, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel auch dann äh, aufgrund meines seltsamen Schlafs äh, zumindest auch dann phasenweise live gesehen, immer mal wieder zwischendurch weggenickt, bin ich ehrlich. Aber äh, auch trotzdem den Großteil gesehen. Ähm, aber ja, das war echt ein Spiel. Das stand auch lange auf der Kippe, muss ich sagen. Also da hätten die Hawks auch auf jeden Fall das Ding für sich entscheiden können. Und von daher muss man echt sagen, ist Philly da nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen und hat halt jetzt äh, heute Nacht zum Zeitpunkt der Aufnahme die Chance, das Ding jetzt in Game 7 klar zu machen und den Bugs in die Conference Finals zu verfolgen. Allerdings natürlich auch die Hawks jetzt immer noch alle Möglichkeiten. Also sehen wir wieder ein ähm, Game 7 worauf wir uns natürlich alle freuen werden. Und ja, da muss man jetzt einfach gucken, wie es so laufen wird. Ich glaube, bei den Hawks ist Bogdan Bogdanovic fraglich. Er ist während des Spiels dann auch verletzungsbedingt rausgegangen in Game 6. Und ansonsten sollte es aber von den Personalien her bei beiden Teams unverändert sein. Wenn man jetzt aber natürlich so ein bisschen auf das einzelne Personal eingeht, dann muss man natürlich ähm, bei den Sixers über Ben Simmons reden. Und ähm, ja, allgemein seine Leistungen in dieser Serie. Weil, wenn man über jemanden in dieser Serie als ja, quasi schon Enttäuschung reden möchte, dann muss eigentlich zwangsläufig der Name Ben Simmons fallen. Weil er spielt einfach echt keine gute Serie. Klar. Verteidigen tut er nach wie vor auf einem sehr guten Level, das kennen wir von ihm, das sind wir gewöhnt, hat es da, ähm, nachdem ja, er quasi die Hauptaufgabe bekommen hat, sich um Trae Young zu kümmern, das auch wirklich sehr gut gemacht, aber halt dadurch komplett an seiner offensiven Präsenz eingebüßt, ähm, zwar spielt er immer noch teilweise 5 Assists und mehr, ich glaube in einem Spiel hat er ja sogar 9 und so, also er ist trotzdem natürlich da, holt sich auch seine Rebounds, aber wirklich äh, punktemäßig ist das extrem schwach und was man natürlich auch dann in den letzten Spielen immer häufiger gesehen hat, ist einfach die Hack-Simmons-Taktik und sie funktioniert einfach. Also ich weiß nicht, in einem Spiel hatte er 4 von 14. Jetzt letztens in dem Spiel äh, haben sie ihn auch zweimal gefoult. Da hat er jeweils einen reingemacht, also 2 von 4. Und danach musste ihn Doc Rivers auch einfach wieder rausnehmen, weil er wusste, okay, das wird jetzt so weitergehen und ich kann mir das nicht erlauben, ihn jetzt jedes Mal an die Linie gehen zu lassen, einfach weil er da kein verlässlicher Werfer ist. Und ja, das sorgt halt dafür, dass äh, Simmons deutlich weniger Minuten geht als die anderen Starter und damit sein Team einfach nicht so gut unterstützen kann was natürlich echt schon eine bittere Nummer ist. Und natürlich brauchst du eigentlich jemanden wie ihn dann in so einer wichtigen Serie, besonders wenn es beispielsweise so ist wie in Game 5, dass dann in der zweiten Halbzeit die einzigen Jungs aus deinem Team, äh, die Field Goals machen, äh, Seth Curry und Joel Embiid sind. Also da brauchst du dann deinen zweiten Star auf jeden Fall auch noch, der dir irgendwie Punkte verschafft und nicht, dass er irgendwie auf der Bank sitzt, nur weil du Angst haben musst, dass er ähm, gefault wird und an die Linie geht. Also Van Simmons ist echt so eine Personalie, wo ich sagen muss, also schon irgendwo die Enttäuschung dieser Serie. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt halt so da in dem Bezug mit ihm weitergehen wird, weil er wird nicht plötzlich irgendwie zu einem 80 shooter oder so von der Linie. Aber ja, eigentlich bräuchten die Sixers ja, das, weil ist ansonsten ist es halt echt schwierig, ihn Spielen trotzdem, zu lassen, weil wirklich diese Hecke-Simmons-Taktik... Die Denn, ist halt einfach gesagt, legit. Seine
1: primäre Aufgabe besteht nun mal darin, Trey Young so gut es geht einzuschränken. Und das macht er auch sehr vernünftig. Da sind wir uns ja auch beide einig. Und ich bin ehrlich, ich finde, wenn du diese beiden Teams vergleichst, die Sixers und die Hawks, dann sind die Hawks eigentlich jetzt nicht so ein Team, was jetzt die Sixers wirklich in einer Sieben Spiele serie krass fordern sollte. Zumindest auf dem Papier. Klar, das geht jetzt ins siebte Spiel. Was aber einfach daran liegt, dass die Sixers zweimal in das äh, Doc Rivers Choking-Syndrom verfallen sind. Du hast ja auch gesagt, die haben zweimal sehr deutlich geführt und diese Führung dann noch verspielt. Und wenn du dir jetzt einfach mal die Spielverläufe anguckst, bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Sixers eingebrochen sind, dann hast du in beiden Fällen gesehen, dass dieses Team einfach dann auch letztendlich deutlich mehr Qualität hat als die Hawks. Und äh, da finde ich es dann äh, bei, zu Ben Simmons äh, dann gar nicht mal so krass verwerflich, wenn er dann sagt, ey, wir sind in der Offense gut genug, das muss einfach reichen, wenn ich mich hier mehr auf die Defense konzentriere und da versuche die ja einzige Option bei den Hawks wäre jetzt natürlich auch übertrieben, aber die mit Abstand beste offensive Waffe von denen einfach einzuschränken und ja, wie gesagt, wir reden jetzt alle darüber, dass Ben Simmons ja in der Offensive ja so, so schlecht ist und dass er in der Linie dann auch immer choked, aber sind wir doch mal ehrlich, also es ist doch schon so, dass wir darüber jetzt nur sprechen, weil man eben zweimal diese hohe Führung aus, aus der Hand gegeben hat. Wenn das nicht passiert, dann würde da überhaupt niemand drüber sprechen. Und deswegen finde ich es find ein bisschen hart, das jetzt nur an Simmons festzumachen. Aber klar, wenn es dann in die Crunch-Time geht und man ihn immer Fahren kann, dann ist das irgendwo blöd. Und äh, ja, deswegen ist es dann natürlich auch... Äh, ja, nur folgerichtig von Doc Rivers dann zu sagen, ich setze da auf jemand anderes, der eben dann auch an der Linie mehr Gefahr ausstrahlt.
0: Ja, das soll jetzt auch wirklich nicht als... Äh Einzelner Vorwurf an Ben Simmons gelten. Also, ich hatte ja auch gesagt, deren Extrem. Ja, da Problem bräuchte man schon mal so Drive von ihm oder so. Was in Game halt niemanden ja, außerhalb von MV und Curry dann hatten, die in der zweiten Halbzeit für Punkte sorgen konnten. Allgemein was. Ja. Ja, aber wie gesagt, auch nicht nur äh, Simmons. Ich guckte auch auf jemanden wie Tobias Harris, der glaube ich in dem Spiel vier Punkte hatte und der ja eigentlich quasi die dritte Option bei den Sixers ist. Gut, der hatte jetzt in Game 6 24 Punkte. Also. Das sind dann halt schon eher so die Zahlen, die man sich von ihm erwartet. Aber wie gesagt, wenn dann von den anderen Spielern gar nichts kam, gut, ich muss aber auch Doc Rivers loben. In Spiel 6 hat er dann beispielsweise auch einen Tyrese Maxi deutlich mehr vertraut, hat ihn von der Bank kommen lassen und ihm immer mal auch äh, ja, die Möglichkeiten gegeben zu scoren, was er auf jeden Fall auch sehr gut gemacht hat. Ähm, ja, hat jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ für den Ben Simmons geklungen, aber man muss halt einfach auch so sagen, also wenn es halt dann hart auf hart kommt, dann willst du halt auch einfach am Ende deine besten Jungs auf dem Platz haben und wenn du halt dann jemanden wie Simmons nicht spielen kannst, wegen dieser Angst, ihn halt an die Linie zu schicken, dann ist es halt auch schwierig. Das hat man auch so ein bisschen dann äh, jetzt zum Beispiel in Game 7 bei Milwaukee gesehen, weil sobald es dann in die Crunch-Time ging, haben sie so häufig wie möglich versucht, Janis äh, den Ball bloß nicht in die Hand zu geben, damit äh, ja, sie da einfach nicht die Gefahr laufen, dass die Netz ihn direkt faulen deshalb weil da teilweise wirklich nur da um Screens zu stellen und so und das äh, ja musst du dann halt teilweise echt so machen also da musst du halt zumindest irgendwie versuchen ja den Spieler dann trotzdem irgendwie zu verstecken ohne dann halt komplett auf ihn zu verzichten weil das ein Ben Simmons in, einer, in so einem wichtigen Spiel wo es um alles geht dann nur 25 Minuten spielt das ist dann doch schon sehr, sehr wenig. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, ja, wie sie, gespannt, das jetzt so äh, in Heaven aussehen
1: wird und generell ist also jetzt auch... Ich ja, kann mir nicht vorstellen, dass die Sixers das, das, das hergeben. Also bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass sie einfach dann am Ende des Tages durch ihren qualitativen Vorteil dann das Spiel auch gewinnen müssen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben es ja gesehen, wenn die in den fünften Gang schalten, dann laufen sie den Hawks einfach weg und dann ist nochmal die Frage, wie verwalten sie das Ergebnis? Und das hat zweimal eben nur sehr schlecht funktioniert. Ich denke, wenn man in Game 7 ist und dann auch deutlich mehr Druck da ist, dann, dann fällt es ihnen auch ein bisschen leichter, äh, da wirklich konstanter zu agieren. Ich denke, Game 6 war da eigentlich auch schon ein gutes Indiz. Wenn du weißt, okay, wenn wir verlieren, dann sind wir raus, dann, dann ist der Fokus einfach ein ganz anderer und ich denke, das wird auch dann heute Nacht in Game 7 ähnlich sein, dass man da einfach mehr Intensität von den Six über das gesamte Spiel sieht und dann, ja, sollte es am Ende des Tages dann auch positiv ausgehen für Philly. Ist Zumindest jetzt mal meine Einschätzung, aber gut, ich habe mich auch bei anderen Serien schon deutlich getäuscht, deshalb weiß ich nicht, wie viel das tatsächlich aussagt.
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ich glaube, ich würde einfach jetzt so aus Spannungsgründen einfach dagegen halten. Und ich sage, die Hawks machen das jetzt auch in sieben Spielen. Was natürlich irgendwo irrelevant ist, weil ich glaube, sobald der Podcast draußen ist, ähm, ja, oder sobald die, ihr als Zuhörer das hört, wird die Serie schon durch sein und wir wissen, was passiert. Aber ganz ehrlich, ich gehe hier einfach mal mit den Hawks so. Ich vertraue den Jungs, weil ähm, allgemein, dass die die Serie so spannend machen könnten, da ich glaube, damit hätten die wenigsten gerechnet. Aber ich gönne den Jungs jetzt auch einfach, das Ding zuzumachen. Klar, wenn einem Bogdanovic ausfällt, wird es natürlich umso schwerer. Aber ich finde, das machen die Hawks wirklich über die Serie ziemlich stark. Trey Young spielt halt einfach als wären es seine zehnten Playoffs oder so. Also ihn juckt gar nichts. Das ist einfach super krass. Und mir gefällt auch einfach diese Rolle, dass er so ein bisschen dieser Anti-Held oder so ist. Wie er auch dann immer mit der gegnerischen Crowd und so spielt. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Also Trey super stark, was er da spielt. Und ähm, ja, natürlich haben sie ihre Probleme mit Embiid. Das ist ja ganz normal, weil das hat jedes Team. Trotzdem finde ich, macht ein Capella da das in seinen Möglichkeiten auf jeden Fall recht ordentlich. Und das ist natürlich so das Ding, wie die äh, Hawks es irgendwie schaffen könnten, jetzt hier dieses Game 7 zu gewinnen, in indem sie halt versuchen, Embiid das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ob es gelingen wird, das muss man jetzt natürlich abwarten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf auf das Game jetzt in der Nacht. Aber ich würde äh, den Hawks da auf jeden Fall alle Möglichkeiten für zuschreiben. Weil, ja, wie jetzt beispielsweise ein Trey das auch macht, wir haben gesagt, okay, es wird für ihn deutlich schwieriger sein, jetzt wenn er von äh, Simmons oder auch Feibel verteidigt wird und trotzdem liefert der Junge so ab, das ist so geil und auch einfach, wie was für ein Einsatz, ich weiß nicht, hast du diese Szene in dem Spiel gesehen, wo äh, sich Embiid so ein bisschen mit Collins in den Arm hat und da kommt einfach so ein Trey von hinten und versucht dann doch irgendwie äh, Embiid zu schubsen, das fand ich auch irgendwie ganz geil, wie... Einfach so ein so einfach so ein richtig kleiner Giftzwerg, der da irgendwie eh ja, versucht, sich Seine, gehen, seine aber, Intensität ähm, auch gerade, dass er auch selbst dran auslösen kann, an Leute, das war schon wie Chris echt. Und Roger Rundle, Rundle, ja. Ich bin oder vor der die sagen: Ja, ist mir doch
1: egal, wenn der drei Köpfe größer ist als ich. Ich mach einfach mal.
0: Ja. ja, natürlich auch in der Szene was einfach extrem beeindruckend gewirkt hat wie ein M Beat einfach jemanden wie John Collins der ja auch einfach schon eine Erscheinung ist wie er einfach die Arme ausfährt auf ihn zugeht und John Collins kann nichts machen er geht dann einfach zurück und äh, geht dahinter die Korbanlage und so also es war wirklich schon äh, sehr beeindruckend muss ich sagen gut haben dann auch beide dafür ihren Tee bekommen äh, ja, also dieses Game 6, das hat er echt schon irgendwo alles, muss man auch sagen. Also auch Trey am Ende trifft einen extrem wilden Dreier und auf einmal gehen die Lichter in der Halle aus. Und dann gab es natürlich auch direkt die Jokes mit, ja, Trey schießt hier alle Lichter aus. Von daher, ja, einfach eine super unterhaltsame Serie, muss ich auch sagen. Macht richtig Bock und jetzt egal, wie sie ausgeht, denke ich, haben wir da auf jeden Fall als Basketballfans fans äh, sehr viel Grund ja, gehabt, also die Serie ich, zu geben weil wir nicht sogar beide und auf der jeden so Fall dass das an beide Mannschaften beide noch nicht so Spaß richtig gemacht, abholen auf
1: diese Serie zu verfolgen aber
0: ja fünf oder sechs ne ja glaube ich auch und ich glaube wir haben es auch beide relativ eindeutig gesehen ich glaube mit Sixers in fünf oder so also wir hätten uns das niemals so spannend erwartet und äh, ja, dass es dann echt so ausgeglichen ist, das ist schon echt sau stark und deswegen auch auf jeden Fall äh, fette Props an die Hawks. Also das ist echt super, was so diese junge Truppe da hinlegt. Äh, klar, mit ihren Routines dazwischen, wie beispielsweise ein Gallo einfach von der Bank, der da natürlich immer super als Scoring-Option ist. Das ist schon echt sau stark Von daher, ja, freut mich einfach zu sehen, äh, wie solche Mannschaften halt dann in den Playoffs performen. Und ja, dieses Game 7 wird Silk äh, Sobald der Podcast draußen ist, wisst ihr wahrscheinlich schon, wer gewonnen hat ja, und wer dann in den Konferenz 2 auf Beispiel Ich denke, das können wir dann auch Aber ich glaube egal, es wird auf jeden Fall auch, auch wieder eine auch sehr eine spannende eine Serie, Serie. gegangen ist. Ja, genau. Und wir reden natürlich von der Serie zwischen den Utah Jazz und den LA Clippers. Ja, und da gab es ja wie schon von uns angesprochen, für die Clippers die Schocknachricht, dass Kawhi Leonard erstmal verletzungsbedingt raus ist. Es gibt immer noch, zumindest laut meinem Wissenstand, keine genaue Diagnose bezüglich seiner Verletzung. Da muss man wirklich mal schauen, wie es da aussieht. Auf jeden Fall war er jetzt in beiden Spielen nicht dabei. Und ja, was soll man sagen? Wir haben beide gedacht, die Jazz machen das jetzt. Und die Clippers denken sich so, nö, wir brauchen gar nicht Kawhi. Äh, in Game 5... Äh, übernimmt einfach mal Paul George komplett und ähm, schaukelt das quasi für uns im Alleingang und in Game 6 geht einfach mal Terrence Mann für 39 Punkte, weil, warum nicht? <lacht> ähm, absoluter Wahnsinn, was er da gemacht hat, auch ein Reggie Jackson in dem Spiel mit 27 Punkten und dagegen haben dann auch die 39 Punkte von beispielsweise Donovan Mitchell nicht geholfen oder auch die Rückkehr von Mike Conley. Denn die Clippers haben auch dieses Spiel gewonnen und haben jetzt einfach damit die Serie mit 4 zu 2 für sich entschieden. Und das, obwohl sie, wie schon in der Serie zuvor gegen die Mass, erst mit 2-0 hinten lagen, dann noch währenddessen Kawhi verloren haben. Und es sie einfach nicht juckt. Die, die Clippers machen ja, diese Serie ganz zu genau so. Und stehen ich jetzt Ich kann noch sehr gut anerkennen, wie ich im letzten Pod gesagt habe. Ja. Und das ist echt Kawhi, also Ausgang, ich jetzt ich halt jetzt,
1: Die Jazz können das eigentlich nur in 6 zu machen. Zumal jetzt auch in, ich glaube. Spiel 6 war es, Mike Conley zurückkam. Oder vielleicht war es auch Game 5. Ist jetzt im Endeffekt auch gar nicht mal so wichtig. Und ja, wie gesagt, also die Kawhi-Verletzung war für mich eigentlich so das Todesurteil für die Clippers, was die diesjährigen Playoffs angeht. Und ich hatte sogar noch spaßeshalber gesagt, ja, wie verteilt man jetzt die Minuten von Kawhi um? Ja, ich glaube, da muss ein Terrell Svan jetzt einfach starten und das äh, Ruder übernehmen. Dass das dann tatsächlich passiert, hat wahrscheinlich außer Andy niemand erwartet. Aber man, man muss ja wirklich sagen, er hat jetzt in Game 6 39 Punkte gemacht und hatte, glaube ich, in Spiel 1 bis 5 zusammen nur 26. Also diese Explosion sucht ja mal sowas von seinesgleichen. Er hatte ja auch, ähm, ich weiß nicht mehr, ob Spiel 1 oder Spiel 2 war, äh, komplett verpasst, weil und Lu sich gedacht hat, oh, den streiche ich jetzt einfach mal aus der Rotation, der ist jetzt nicht so wichtig, was er denke ich mal auf jeden Fall bereut hat und ähm, ja, Andi hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, der hat ja auch schon gesagt, ja man muss bei ihm halt auch so ein bisschen gucken, ob ob er dann auch über den Sommer hinaus bei den Clippers bleibt, also Terence Mann in dem Fall. Und ich denke mal, er hat sich jetzt auf jeden Fall auch bei den Clippers in Zukunft für höhere Aufgaben beworben. Äh, sehr spannende Personalie und mittlerweile bin auch ich auf dem Hype Train angekommen. Also, ja, schaut noch nochmal an Andy, der der Erste war, der das gesagt hat. Ähm, und ja, jetzt aber auch nochmal allgemein, auf, um auf die Clippers zu sprechen zu kommen. Ich denke, Paul George hat mittlerweile auch ganz klar. Bewiesen, dass diese ganzen Witze über Playoff-P und Pandemic-P, dass es einfach der Vergangenheit angehört. Also Gerade in Spiel 5 war das ja so, dass er irgendwie 39 Punkte und 16 Rebounds hatte oder so. Also wird es ja auch schon gesagt, er hat da komplett übernommen und hat einfach gezeigt, dass er tatsächlich dieser Superstar ist. Und ich finde, man sollte jetzt auch nicht unterschlagen, dass die Clippers jetzt in den Playoffs ohne Kawhi 2 zu 0 stehen dieses Jahr. Also frage ich mich, warum äh, man eigentlich immer Paul George traden sollte. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Spieler. Nein, Spaß natürlich. Aber äh, ja, wie gesagt, dass, dass Paul George jetzt sich nochmal steigern konnte nach dieser Verletzung und dass ein Terrence Mann jetzt auf einmal auch wie ein junger Gott spielt, er spielt den Clippers natürlich total in die Karten. Und ähm, ja, dass man mit der Kawhi-Verletzung so gut umgehen konnte, das habe ich halt wirklich überhaupt nicht gesehen. Und äh, ja, aus, diesen, auf, aus meinem prognostizierten 4 zu 2 für die Jazz ist dann ein 4 2 für die Clippers geworden. Ja gut, ähm, passiert.
0: Ja, kann man halt wirklich nicht mitrechnen also wer, äh, so eine Performance beispielsweise von äh, Man oder auch Jackson vorher gesehen hat. Ich meine, die beiden haben zusammen 66 Punkte gescored. Das ist echt der Wahnsinn. Also, Reggie Jackson eh so ein Phänomen. Ja, Das ist ja das, das, ist das Komische. Day er ist quasi der äh, Rondo in dem Team, obwohl Rondo selber auch, auch in dem Team ist, aber überhaupt nicht Das ist echt der Wahnsinn. Versteht, glaube ich, keiner so richtig, wo er das herholt. Aber gut. Ja, es ist wirklich sehr seltsam. Und dann halt natürlich Terrence Mann, absoluter Wahnsinn, natürlich Career-High-Spiel und ja, hat sich damit jetzt auf jeden Fall empfohlen, auch eventuell für andere Teams nach sagen wäre natürlich bitter für die Clippers, wenn er gehen würde, ähm, würde mir auch sehr leid für Andy tun, aber wenn er vielleicht bei einem anderen Team noch ein bisschen mehr Kohle oder so bekommt, äh, muss man sagen, nach so einer Leistung hätte er sich schon irgendwo verdient, aber ja, ähm, ist jetzt nun mal so und ja, im Großen und Ganzen ist es natürlich enttäuschend für die Jazz. Über einen Großteil der Serie halt ohne Conley gespielt, war jetzt im letzten Spiel zurück, war da halt aber auch nicht wirklich ja, fit, immer noch angeschlagen und das hat man einfach gemerkt. Und auch Donovan Mitchell hat sich auch über die Serie immer mehr mit Verletzungen an seinem Knöchel rumgeschlagen. Der Junge hat auch eine super Serie gespielt, wurde jetzt im Endeffekt leider nicht belohnt, was extrem schade ist, aber gut, was will man machen? Ist halt jetzt nun mal so und dadurch sehen wir halt jetzt einfach die Conference Finals im Westen zwischen den Suns und den Clippers. Hätte halt wirklich noch vor ein paar Tagen jetzt keiner mehr wirklich mit gerechnet. Aber jetzt ist es soweit. Ähm, es ist so, das Ding, wollen wir noch irgendwie so einen kurzen Ausblick auf ja, die Conference Finals für den machen? Das ist halt jetzt machen. ein bisschen also, doof, dass im wir in nächsten Folge noch nicht in den der nächsten einen
1: Folge dann neben feststehen
0: Ja, ja, ich denke, das ist ganz gut. Ähm, ja, okay, die Suns treffen auf die Clippers. Beide natürlich jetzt auch irgendwo von Verletzungswech geplagt. Ähm, bei den Clippers schon angesprochen der Kawhi-Ausfall, den sie aber bislang echt gut verkraftet haben und kompensiert haben. Bei den Phoenix Suns fehlt Chris Paul aufgrund dessen, dass er im Covid-Protokoll der Liga steht. Und fällt damit zumindest jetzt auch fürs erste Spiel aus, ich denke, auch noch für Game 2 und vielleicht sogar für Game 3, was natürlich ein herber Einschnitt sein wird für die Suns, da einfach ja, ihren Point Guard, den absoluten Playmaker Nummer 1 zu verlieren. Es wird jetzt wahrscheinlich viel an Cameron Payne liegen, aber auch ich, Devin Booker wird wahrscheinlich häufiger den Beitrag übernehmen müssen. Bin ich gespannt, wie die beiden das schaffen werden, aber generell ist ja klar, musste muss dann eine Auswahl von einem Paul auf mehreren Schultern verteilen. Ich denke aber trotzdem, dass die Suns insgesamt einfach weiter vorne sind. Ich sehe das Team trotzdem nochmals ausgeglichener an. Klar, es ist beeindruckend, wo die Clippers teilweise äh, noch mal Leute irgendwo herholen, wo man gedacht hat, okay, ja, die spielen eh kaum in der Serie und so und auf einmal sind die dann trotzdem für 20 Punkte plus gut oder so. Das ist schon echt der Wahnsinn hat man jetzt bei den Suns gar nicht so viel, wo man sagen würde, okay, die von der Bank, die legen wir sofort äh, so viele Buckets auf. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Suns das Ganze holen werden. Allerdings bin ich mir halt bei den Spielen echt unsicher. Ich finde das auch total schwer, ich nicht denn nicht genau abschätzen kann, wann halt wir haben jetzt die Situation, dass bei den Suns Chris Vorfeld und bei den Suns Clippers Kawhi Leonard
1: Six. und nach dem, was wir bisher in der Saison gesehen haben, habe ich den Eindruck, dass der Ausfall von Chris Paul schwerwiegend ist als der Ausfall von Kawhi. Nur musst du jetzt wiederum auch sehen, dass Chris Paul wahrscheinlich sehr zeitnah zurückkommen wird. Aber ich denke mal, Spiel 3 oder Spiel 4 wäre er dann auch auf jeden Fall wieder dabei. Und bei Kawhi muss er davon ausgehen, dass er, er gar nicht wiederkommt. Ja, und dazu haben die Suns auch noch den Heimvorteil insgesamt. Also sehe ich sie dann doch ein bisschen vorne. Ja, andersrum... Ich weiß halt nicht, ob das jetzt so eine Serie ist, in der vielleicht ein Rondo auch ein etwas größerer Faktor sein kann. Denn äh, worauf sich ja auch viele Fans freuen, ist eben, dass die Fehde von ihm und Chris Paul wieder ein bisschen auferlebt wird. Natürlich jetzt noch nicht direkt zu Beginn, da Chris Paul ja noch raus ist. Aber vielleicht könnte das auch noch mal wichtig, wichtiger werden, als wir jetzt zunächst vielleicht denken. Ja, also müsste ich dir jetzt ein Ergebnis tippen, wäre ich wahrscheinlich bei... Suns in sieben sogar. Also, es kann in beide Richtungen irgendwo gehen. Wie gesagt, also die Suns ohne Chris Paul sehe ich grundsätzlich erstmal ziemlich schwierig, da er für mich trotz der krassen Leistung von Boca schon irgendwo noch der, der wichtigste Mann ist, der auch so das, das Gehirn dieser Mannschaft einfach ist. Aber wenn er natürlich jetzt schon zu Spiel 3 zurückkommt oder was ja auch gerüchtet wurde, vielleicht sogar schon zu Spiel 2, ja, dann hast du natürlich schon einen klaren Vorteil gegenüber den Clippers, die dann auf Kobay verzichten müssen. Also ja, wie gesagt, ich sehe die Suns dann schon irgendwo vorne, aber um jetzt sich auch zu sagen in 6, würde ich dann doch sagen, Suns in 7.
0: Okay, sind wir da zumindest auch schon mal ein bisschen auseinander. Ähm, ja, könnte dann aber auch schlussendlich wäre so das Ding sein, dass wir anscheinend die Clippers dann wieder unterschätzen und die uns einfach wieder lügen, strafen und, keine Ahnung, PG 40 Punkte im Schnitt in der Serie averaged und was weiß ich alles für kranke Stats auflegt und natürlich auch die Rollenspiele einfach abliefern ohne Ende. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, was da passiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie. Hätte ich tatsächlich jetzt vorab nicht unbedingt gedacht, aber wird auf jeden Fall spannend und ähnlich sieht es halt auch im Osten aus. Egal, auf wen jetzt die Bugs im Endeffekt treffen werden, aber ich denke, das ist besser, wenn wir da erst, ähm, ja, drüber reden, sobald wir dann auch wirklich den Gegner feststehen haben. Das werdet ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Episode zu hören bekommen. Und ja, ansonsten wäre das aber eigentlich schon fast alles
1: von mir. Ja, zu es gibt ein Thema, das wir noch ansprechen. Denn Woche, denn ich wusste äh, nicht, dass es möglich ist, aber es gab ja jetzt bereits jetzt den ersten Trade Thema, für die kommende Saison. Möchtest? Denn äh, ja, es gab den Trade zwischen den Boston Celtics und den Oklahoma City Thunder. Das ist jetzt so, dass Boston ah, stimmt, Kemba ja, Walker den 16. Pick im kommenden Draft und ein Second Round Pick im Jahr 2025 nach OKC schickt und im Gegenzug ja, Al Horford zurückbekommt, sowie Moses Brown und ein Second Round Pick im Jahr 2023. Heißt erstmal für OKC, um das Wichtigste äh, zunächst mal zu nennen, man gibt einen Pick ab, um zwei zu bekommen. Also Sam Presley Move auf jeden Fall. Und bei, bei den Celtics geht man jetzt Camber Walker ab, mit dem man einfach nie wirklich zufrieden war, der nie die Rolle spielen konnte, die man sich immer von ihm erwartet hat, was natürlich auch mit Verletzungen zusammenhing. Und dass man sich von ihm trennt, war jetzt auf jeden Fall abzusehen. Dass man da jetzt schon Trade äh, aushandelt, war, wie gesagt, sehr überraschend, da ich nicht mehr wusste, dass man das jetzt schon machen kann. Und ähm, ja, aber ich denke, es ist eigentlich weniger der Kemba Walker-Trade. Ich denke, die wichtigste Personalie für die Celtics in diesem Fall, ist auch nicht Al Horford, sondern dann doch Moses Brown, den man vielleicht in Zukunft als äh, Starting Center einsetzen will. Ich denke, so in der nächsten Saison wird das äh, noch ein Robert Williams sein, sofern er da bleibt. Aber ich denke, langfristig plant man schon mit ihm, denn Brown hat jetzt auch dieses Jahr seine ersten Spiele in der NBA gemacht. Da kam im Laufe der Saison erst so richtig in die Rotation und man muss schon sagen, eben, der hat echt äh, performt für einen Rookie. Da kann man äh, denke ich mal überhaupt keine Kritik üben und er hat man wahrscheinlich dann noch mit aufgenommen, um irgendwie das Geil zu matchen also der wird, denke ich mal nicht die ganz große Rolle spielen bei den Celtics sondern vielleicht auch eher so eine Mentorenrolle einnehmen, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen aber ja, Brad Stevens jetzt als GM mit seinem ersten Move und äh, ja, weiß ich nicht, was, was war so dein Eindruck, als du von diesem Trade gehört hast?
0: Ja, ich war natürlich auch äh, erstmal überrascht, dass äh, so früh schon ein Trade zustande kommt. Ähm, ja, natürlich irgendwo schon ein Hammer, muss man ehrlich sagen, weil beide schon ziemlich krasse Verträge hatten. Natürlich kennen wir noch mal eine Ecke heftiger als ähm, Horford. Aber ich denke, im Endeffekt können sogar beide Teams damit ziemlich zufrieden sein. Klar, es gab direkt so die Kommentare: ja, Celtics äh, kommt verloren und so, jetzt habt ihr gar kein Playmaking mehr und so, aber ich finde es eigentlich wirklich ganz gut, weil das Ding ist einfach so die ganze Geschichte mit Kemba im Boston, das hat einfach nie wirklich geklappt, natürlich auch überwiegend wegen Verletzungen und allem, aber ja, das sollte irgendwo nicht so sein und ja, dadurch sind sie jetzt irgendwo schon noch ein bisschen flexibler auch, dass sie ihn abgegeben haben, sparen halt etwas an Gehalt ein und der Vertrag von Horford läuft auch manchmal nicht so lange wie der von Kemba, und äh, wird, glaube ich, sogar eher weniger als mehr wie bei Camber. Deshalb ähm, ist es aus Sicht der Celtics, finde ich, vollkommen in Ordnung. Klar, dass du jetzt äh, den First Begin, den kommenden Draft abgeben musst, ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber trotzdem, finde ich, gewinnst du dafür halt zwei Big Men dazu, die dir auf jeden Fall weiterhelfen werden. Hast halt mit Brown äh, jemanden, der äh, immer noch jung ist und über Potenzial verfügt. Äh, Mal schauen, wie er sich da entwickeln wird oder ob er vielleicht sogar weitergeschickt wird. Das ist halt das Ding, dass sie da ja auch mit Williams immer noch einen jungen Big Man haben, den sie auch entwickeln möchten. Und dann, ey, Horvath sehe ich tatsächlich gar nicht mal jetzt so kritisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein wichtiger Faktor für ihn sein muss, weil... Wenn man sich jetzt so die Big Man anguckt, die äh, die Celtics im Kader haben, muss man eigentlich schon sagen, also so einen richtig sauberen Wurf hat da kaum einer... Und ich glaube, da kann Horford vielleicht dann doch schon ein bisschen mehr helfen. Deshalb ja, sehe ich das Ganze eigentlich aus Sicht der Celtics sogar ziemlich positiv. Wo es halt mit Horford auch jemanden rein, der die Franchise ja schon kennt äh, aus seinem vorherigen Engagement in Boston. Deshalb äh, sehe ich das aus Sicht von Boston absolut nicht kritisch. Aber ja gut, bei den Thunder, ja, ich meine, sie haben jetzt zwei Picks für einen bekommen. <lacht> das war wahrscheinlich bei den Thunder das Wichtigere. Aber ja, sie haben halt jetzt Kemba, der potenziell auch eine Art Mentorenrolle für jemanden wie äh, Shay Alexander oder auch vielleicht einen Ludor gehen kann, ähm, da halt diese ganzen jungen Leute ein bisschen unterstützen kann. Wobei ich immer noch nicht sicher wäre, ob jetzt ein Camber auch wirklich im Endeffekt bei OKC spielen wird oder ob sie ihn vielleicht auch nochmal weiter verschiffen werden. Aber Klar, muss ja nicht heißen, dass das nochmal passiert, die sagen, ne? Ja, den Vertrag kannst du halt nicht traden, aber das wurde auch davor gesagt und jetzt ist es passiert und irgend, irgendwer findet sich, denke ich, schon immer. Also deshalb. Ja, muss es nicht heißen, ne? Aber wie gesagt, also dieses Ding von wegen Verträge sind untradebar und so. Da sagt man, finde ich immer relativ früh, aber irgendwo gibt es dann halt doch irgendwie die Möglichkeit, sei es jetzt dann zum Beispiel auch sowas wie der Westbrook äh, Wall Trade oder so, dass man auch wirklich nur die beiden gegeneinander traden kann, aber irgendwo ist es dann möglich, aber ja. Man muss mal gucken, ich, ich wäre auf jeden Fall nicht überrascht, wenn OKC ihn sofort wieder abgeben, aber ja, selbst wenn nicht, ja, dann spielt er halt bei den Thunder leider gar keinen relevanten Basketball, aber das ist halt jetzt leider im Moment so, darauf haben sich die Thunder Committed, dass sie jetzt einfach erstmal möglichst scheiße sein werden, damit sie halt einfach schnell den Wiederaufbau einleiten können. Und ja, ob das Ganze dann mit oder ohne Kemba Walker stattfindet, das werden wir sehen. Aber insgesamt, denke ich, ist der Trade für beide Seiten vollkommen in Ordnung und ich sehe da jetzt auch keinen klaren Gewinner oder Verlierer. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein vernünftiger Move und es bleibt jetzt auf jeden Fall ähm, abzuwarten, was da jetzt halt noch an weiteren Moves fehlen, weil natürlich ist so diese Kritik an fehlenden Playmaker oder so jetzt aus Sicht von Boston berechtigt und da muss man jetzt halt auch einfach abwarten, was da passiert. Klar, es kommen viele ähm, Point Guards auf dem Free Agent Markt, allerdings äh, sind die Celtics ja auch schon vom Cap Space ziemlich ähm, eingeschränkt, von daher muss man mal gucken, wie sie das Ganze lösen werden. Vielleicht ziehen sie ja auch schon ihren zukünftigen Point Guard im nächsten Draft, wobei ja jetzt auch ihr Pickback ist. Deshalb, das heißt, ja muss man mal schauen, wie sie das Problem lösen werden. Aber ich denke, overall, ist das schon vollkommen in Ordnung und ich finde, da wurde auch dann teilweise ein bisschen zu sehr auf einen Brad Stevens oder so eingeschossen, so von wegen, ey, das ist sein erster Trade als halt jetzt DM und dann direkt ist mal so ein Brecher. Das ist heftig, damit hätte ich auch nicht unbedingt gerechnet. Aber gut, es wird halt eben passiert und ich denke, das ist definitiv in Ordnung, weil wenn man sich auch anguckt, wie jetzt die beiden oder die beiden Hauptspieler halt in Sachen mit Kemba und Horford jetzt bei ihrem jeweiligen Team. Nein, 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 nein. Im Endeffekt, also die offiziell Irgendwo, weil er fast versauert sind, halt. Ein Horford hat gar nicht mehr gespielt, weil er einfach zu gut war für die Fans Und ein Camber halt, ja. Ja, oder er ist halt zu alt. Ähm, ja und halt ein Camber, wie gesagt, nie wirklich bei den Celtics reingepasst hat. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, cool. also ich auch bei beiden immer sehen, die das, eigentlich darin liegt, dass beide und gewinnen. Seh ich, ich, ich sehe so zumindest äh, Stand heute Celtics erst nicht, warum einer andere. von
1: beiden in diesem Fall verlieren sollte. Äh, was die Celtics dann auf der Point Guard position machen, finde ich, kann man noch gar nicht absehen. Ich weiß nicht, ob die durch den vorherigen Trade vielleicht nicht doch noch irgendeinen Erstrunden-Pick haben. Bin ich jetzt spontan überfragt. Ähm, aber klar, den eigenen hat man jetzt abgegeben. Ob du jetzt an Position 16 aber auch noch deinen künftigen Franchise Point Guard siehst, ist tendenziell auch eher unwahrscheinlich. Ähm, deshalb wird es da wahrscheinlich eher auf dem Trademark dann irgendeinen äh, Move geben. Oder vielleicht doch ein Free Agent, aber ja, ich finde, das, das ist jetzt auch noch zu früh, um da jetzt äh, wieder die wildesten Spekulationen aufzustellen. Ich fand es jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir diesen Trade auch nochmal im Podcast erwähnt haben. Denn wie gesagt, also dass das möglich ist, war mir jetzt neu. Es scheint aber dann auch nur zwischen Teams möglich zu sein, die ja halt nicht mehr im Playoff-Rennen sind. Oder vielleicht geht das sogar nur bei... nee weil nur, nur bei Lodgry teams kann auch nicht sein, die Celtics waren ja sogar in den Playoffs. Aber ja, ähm, war was, was für viele überraschend kam. Nicht nur, dass man jetzt eben direkt auf Seiten von Red Stevens, äh, Kemba Walker weggetradet hat, sondern dass es eben jetzt schon passiert ist, aber ja gut, wenn das möglich ist, warum nicht, kann man machen und äh, ja, aber äh, um jetzt nochmal auf deine Ausgangsfrage, oder deine ursprüngliche Ausgangsfrage zurückzukommen, äh, das wäre es jetzt tatsächlich auch von meiner Seite dazu
0: Alles klar. Äh, ja, tatsächlich ist dieser Trade, obwohl es halt so ein Monster-Deal war, irgendwo in diesem ganzen playoff Vibe ein bisschen bei mir untergegangen. Aber klar, äh, gut, dass du da nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, ähm, dass man den Trade auf jeden Fall auch nochmal behandelt. Weil es war schon echt irgendwo überraschend, dass so früh jetzt schon so ein dicker Trade passiert. Aber gut, haben wir das auch abgehandelt. Und ja, dann wäre das auf jeden Fall von dieser Stelle, ist auch von mir. Ähm, war mal wieder eine ziemlich bummige Angelegenheit, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle jetzt auch mal und ähm, ja genieße gleich die kommenden NBA-Spiele und ja, im Großen und Ganzen kann ich mich wie immer nur bei euch fürs Zuhören bedanken und
1: ja von mir natürlich ja, auch noch mal ein dickes Dankeschön an alle Zuhörer und natürlich auch an dich dafür, sind wir immer ja, dass reagiert, wir wieder so einen Boomlingskont auf die Beine stellen ja. konnten. Ich hoffe, dass es mit der Audio jetzt künftig dann doch deutlich besser sein wird. Ich denke, Heute hat man auf jeden Fall schon mal die erste große Veränderung gesehen, beziehungsweise in dem Fall gehört. Und ja, das aber von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Und bis dahin kann ich nur sagen, bis dann, ade und tschüss.